0: Hengstmann, der Podcast.
1: Halli, hallo, Hallöchen, liebe Zuhörenden draußen an den Empfangsgeräten. Lucke und Hengstmann, der Podcast über Politik, aber mit Augenzwinkern. Heute, einen Tag später als gewöhnlich. Weil ich gestern flach lag. Ich lag flach und wenn ich nicht flach lag, ging ich über der Toilette. Genau, das kann sich jeder gut vorstellen, was überhaupt nicht schlimm ist, weil jetzt meine ganze Familie angesteckt ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung den gesunden Berliner Kabarettisten. Thema Lucke, grüß dich.
0: Hallo Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Ja, ich freue mich, dass wir immer nur per Video uns unterhalten. Das ist auch besser, glaub mir. Ja, deswegen hoffe ich, dass es bald wieder allen gut geht und...
1: Genau. Apropos allen gut geht, wem es ja vielleicht bald wieder gut gehen wird, ist der äh, amerikanische Präsident, weil der jetzt die Wahlkampfhilfe gekriegt hat, die er unbedingt braucht. Und zwar hat der russische Präsident Wladimir Putin, als er in einem, ja ich nenne es mal Interview, gefragt wurde, vom Amerikaner Tucker oder so ähnlich, wen er denn lieber hätte als amerikanischen Präsidenten, dann hat er gesagt, er hätte gerne lieber den berechenbaren Joe Biden als den chaotischen Donald Trump. Und das ist schon nicht ganz uninteressant, weil ja, ich glaube, Donald Trump weint jetzt ein bisschen, aber wir wissen ja, er ist Putin-Fan.
0: Ja, aber keiner weiß, äh, äh, ja, ob er das ernst gemeint hat. Ich meine, in Deutschland könnte auch die Wahlempfehlung aussprechen Olaf Scholz, weil er so schön zögert bei den Waffenlieferungen. Ja. Ähm, ja, ist natürlich vollkommener Unsinn mit dieser, mit dieser Empfehlung. Aber Joe Biden kriegt auch Unterstützung äh, aus der ganzen Welt. Ich habe gehört, er kriegt vom, äh, vom äh, deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl kriegt er Unterstützung und vom mexikanischen Präsidenten al So zumindest ja, genau. seine ähm, Zuschreibung der jeweiligen Staatsoberhäupter. Ähm, also es ist schon ein bisschen gruselig, was er da
1: hast du, von sich hast gibt. Du die, immer. Hast du die Gerüchte mitgekriegt?
0: Dass sie versuchen, den wegzuschieben jetzt...
1: Dass das von hinten versuchen, Michelle Obama aufzubauen.
0: <lacht> ja, Michelle Overcome. Ja, also ähm, das, das ist, ähm, glaube ich, aussichtslos. Weil Im Gegensatz zu zum Beispiel die, der Frau von Clinton, äh, Hillary Clinton, die hat ja schon in, in Bill Clintons letzten Tagen der Amtszeit, also Ende 2000, Anfang 2001, ähm, einen Senatssitz angestrebt und Michelle Obama hat kein Amt äh, und hat das auch nicht vor. Und das ist in äh, Amerika sehr unüblich, dass man einfach so, ja, nur weil man bekannt ist, ich meine, Taylor Swift hätte auch Zeit, könnte auch Präsidentin. Und die würde es auf jeden Fall besser
1: machen als alle anderen. <lacht> naja,
0: also ich, mich nervt das schon alles. Ich habe jetzt an, Vorgestern war ich irgendwie auf dem Geburtstag eingeladen und da, da habe ich das erste Mal Taylor Swift gehört,
1: mhm.
0: ähm, weil es ist einfach, man erkennt es auch nicht, ja? es ist ja einfach nur. Also wenn man sich Teppich, nicht
1: dafür interessiert. Es ist
0: einfach ein Teppich von von Tönen, so wie in jedem genau. in jedem äh, Film, Fernsehfilm oder so oder Kinofilm. Ähm, Einfach ein Teppich an, an Töne, die man sich, äh, an die man sich nicht erinnert. Uh, so diese Matschmusik, die immer über allem drüber liegt, glatt gebügelt. Ähm, wunderbar, jetzt ist Taylor Swift auch noch ins Football-Geschäft eingestiegen. Zwei, genau. zwei Mega-Milliarden-Industrien äh, äh, vereinigen sich. Also es ist im Grunde ein, ein Finanzmärchen, kann man sagen. Aber wollen wir nicht zu weit ausschweifen? Ich habe heute sehr viel vor mit dir.
1: Das ist richtig. Gut, ja, dann äh, machen wir gleich mal weiter. Ja. Ähm Tillmanns äh, Lieblingsthema ist ja Wahlen. Nee, ja darf ich
0: ganz kurz noch, äh, bevor ja. wir uns den ganzen Wahlen widmen, auf der ganzen hm. Welt wird ja gewählt, äh, ich habe hier einen FAZ-Artikel. Ähm,
1: du liest ja. Print.
0: <lacht> genau. Und ähm, äh, also, ich, ich, ich habe mich ja gefragt, was in den letzten Tagen mit der FDP los war. Wegen dieses, also in der EU gibt es ja eine Menge äh, EU-Sachen, die jetzt noch vor der Europawahl anstehen also unter anderem das Lieferkettengesetz also oder wie das dann auch immer heißen wird Lieferketten wir haben ja in Deutschland bereits seit ein paar seit ungefähr einem jahr haben wir das deutsche das sogenannte Lieferketten sorgfaltspflichtengesetz also drunter unter einer Wortlänge von 80 machen wir es ja nicht.
1: Natürlich nicht, wir sind ja Deutsche. Und,
0: und äh, das richtet sich an Unternehmen mit über 3000 Mitarbeitern. Das ist natürlich sehr äh, groß und in der EU wird jetzt der, der wesentliche Unterschied. Also, man kann natürlich Gesetze doppelt machen, ja, doppelt hält besser. Es gibt ja auch äh, in Deutschland und äh, in den Ländern, in den Bundesländern dann Sachen, die sich überschneiden. Aber äh, der wesentliche Unterschied ist, dass sich das EU-Gesetz auf kleinere äh, äh, Mitarbeiterzahlen, ja, Dreistellige Zahlen dann auch ähm, bezieht. Das Genaue ist ja noch in der Überlegung bzw. in der Verhandlung. Und die FDP blockiert, oder es ist ja, in, also ich meine, wenn Deutschland allein blockieren würde, dann wäre wär ja ein Gesetz nicht blockiert. Man braucht bekanntlich 65, also Mitgliedstaaten, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung äh, in die Waagschale werfen. Die braucht man für eine qualifizierte Mehrheit und dazu braucht man noch 55 aller EU-Staaten. Frag nicht. <lacht> <Ja>. Wieso? <lacht> Na, das ist eben Ach, ich habe verstanden, hab
1: verstanden, Prag nicht. Du hast gesagt, frag nicht. Ja,
0: Prag nicht <lacht> genau, und verstanden. das hast du jetzt trotzdem getan. Also, äh, es ist eben diese doppelte Mehrheit, die man braucht.
1: <lacht> ja, ja, und, alles gut. Ich verstehe. Äh, ja,
0: ja, äh, ich, ich, ich bin ja froh, dass es das überhaupt gibt. So, und jetzt, äh, äh, in der, wenn ihr euch diesen Abschnitt aus der FAZ vom 10. Februar äh, anhört, dann äh, werdet ihr alles verstanden haben, warum das so lief, wie es lief. So, die, die Verhandlungen hätten am Ende chaotische Züge angenommen, sagten Diplomaten. Schweden und Estland hätten sich von Anfang an gegen das Gesetz gestellt. Finnland, die Tschechische Republik und die Slowakei hatten sich angeschlossen. Äh, vor der Sitzung der Botschafter habe dann, auch, äh, habe dann aber auch Frankreich noch Widerstand angemeldet, weil es mit den Vorgaben für den Finanzsektor unzufrieden gewesen sei, hieß es. Das habe zwar ausgeräumt werden können, darauf hätten jedoch Zypern und Malta verstimmt reagiert. Am Ende habe schließlich Italien eine Enthaltung angekündigt. Das allein hätte wegen der Größe Italiens die nötige Mehrheit endgültig in Frage gestellt. Die Belgier wollen nun in den kommenden Tagen versuchen, doch noch eine Einigung zu erzielen. Ja, schön. Fand ich wirklich schön suffisant, wie es geschrieben wurde. So, ich glaube, so läuft es wirklich. Und wer mal diese Serie Parlement gesehen hat... Äh, da geht's zwar, da ist zwar der Fokus auf dem Europaparlament, aber wenn, immer wenn der Rat oder die Kommission mit, mit da äh, einbezogen werden in die Handlung, dann läuft es ganz genau so. Genau. So, ja, apropos Wahl. Du hattest es schon äh, versucht anzudeuten. Ja. Äh, ich äh. habe nee, hab ja. noch eine Korrektur. Äh, du Natürlich. hattest gesagt, die, Verbands, die Verbandsgemeinden... Hat, nee, ich wollte dich korrigieren. Die Verbandsgemeinden... Ähm, er hätte Sachsen-Anhalt aus Baden-Württemberg geklaut und ich war ganz schockiert, ja. weil ich das nicht kannte. Es ist tatsächlich aus Rheinland-Pfalz aus dem. Ah,
1: Entschuldigung. Es gibt die das, ist ja fast das Gleiche.
0: Nur in den beiden Bundesländern und die sind aber tatsächlich, wie du gesagt hast, eigene Gebietskörperschaften. Also mhm. sozusagen eine vierte Ebene zwischen denen, die man eh schon die eh schon nicht funktionieren. Also viel. Ja. So, dann äh, die, die Berliner Wahl. Ich hatte noch vergessen nachzutragen. Ähm, mein, meine Prognose war ja, dass Michael Müller, aus äh, also der frühere Regierende Bürgermeister, sein Direktmandat verliert. Es ist tatsächlich ein sehr spannender Wahlkreis gewesen. Charlottenburg-Wilmersdorf. Und? Ähm, ne, er hat es be behalten. Er hat aber vor den Grünen nur 604 Stimmen Vorsprung und vor der CDU weitere 96. Also die drei Parteien okay. sind ganz Hätte im Grunde jeder der drei was kriegen können. Ähm, zweitens... Ähm, äh, hatten wir erzählt, dass aus Hessen eine sehr sympathische Israelhasserin äh, und sonstige Tauge ja, Tauge Tauge-Nichts-Frau genau. Genau.
1: Ähm,
0: nachrücken wird in den Bundestag. Ähm, äh, weil es eben dieses Ergebnis, äh, diese Ergebnisverschiebung gab und kurz nachdem wir ausgestrahlt hatten kam die Meldung, sie verzichtet und zwar hat sie gesagt, also die Begründung ist die Linkspartei ist keine Friedenspartei mehr sie kümmert sich eben nicht mehr äh, um den ähm, ja, <lacht> äh, um, um die Anliegen, die sie angeblich früher gehabt hätten. Also ein, ein Linkspartei-Bashing, im Grunde ist sie gedanklich ja schon wahrscheinlich beim Bündnis Sarah Wagenknecht, äh, hätte genau. sie allerdings tatsächlich nicht, äh, also man darf ja, das hatte ich auch schon mal äh, in der früheren Folge gesagt, äh, man darf ja eine Partei nicht verlassen zwischen Listenaufstellung und äh, Wahl, beziehungsweise darf man schon, aber dann wird man gestrichen von der Landesliste. Genau. Das ist in ihrem Fall jetzt egal, weil sie verzichtet, weil sie sagt, ihr seid alle scheiße, ihr macht keine gute Politik oder ihr, ähm, ja, was weiß ich, sie könnte sich vielleicht jetzt in, in Russland als Alibi-Präsidentschaftskandidatin aufstellen lassen mit so einer Haltung, es kommt jemand anders nach, von dem nichts, dergleichen, nichts nicht so Beklopptes ähm, bekannt ist. So, dann hatte ich, äh, äh, ähm, muss ich zugeben, letztes Mal die Informationen vorenthalten, weil ich sie selber nicht wusste, was 2005 genau passierte bei dieser, wo sich das negative Stimmgewicht äh, zeigte. Ähm, mhm. Also es gab, äh, die Bundestagswahl war gelaufen, dann gab es in Dresden eins eine Nachwahl. Äh, Und dadurch
1: hat die Partei, obwohl sie gewonnen hat, eine, einen Platz verloren.
0: Ja, äh, nicht ganz. Also äh, äh, tatsächlich gab es dann ein zusätzliches Überhangmandat in Sachsen. Weil, weil eben der Direktkandidat das gewonnen hatte. Aber tatsächlich, die Partei hätte nicht allzu viele Zweitstimmen dazukriegen dürfen, sonst wäre ihr eins weggenommen worden. Das ist nicht passiert. Allerdings gab es zwischen zwei anderen unbeteiligten Ländern eine Verschiebung. Und äh, Gaius Julius Caesar. Ähm, der der diesem, heißt wirklich so. Der ne? heißt wirklich so. Das ist einfach ein, so ein Bauer aus Nordrhein-Westfalen, der aber auch immer, der, der sitzt immer auf dem Platz, der gerade entweder in den Bundestag rückt oder auch nicht oder Nachrücker ist. Also der ist immer auf der Abschlussliste. Ähm, aber dem geht es wahrscheinlich ganz gut, weil insgesamt hat er, glaube ich, seine ähm, Diätenpension, seine, seine Abgeordnetenpension inzwischen ersessen, weil, weil man muss ja lang genug drin sitzen. Und ähm, der verlor sein Mandat an eine äh, Kollegin aus dem Saarland. Das heißt, in dem einen Landesverband kommt was dazu, also Sachsen und in zwei anderen Landesverbänden, wo nichts passiert, da gibt es eine Verschiebung und das ist eben dieses negative Stimmgewicht. Das ist ein genau. Unterschied zu dem, was diese Woche in Berlin passierte. Da wurde in Berlin gewählt, da gab es dann Stimmen weniger im Vergleich zur letzten Wahl und deswegen wanderten Sitze aus Berlin woanders hin. Also das ist, ja, das ist zu begründen, weil die anderen Landesverbände dann relativ stärker sind, aber ähm, tatsächlich gibt es, das hängt äh, aber nicht mit dem Wahlrecht an sich zusammen, sondern mit der Verrechnungsmethode, damals galt noch Haare-Niemeyer. Und da gibt es diese, äh, dieses Paradoxon, das dann ähm, eben zu so etwas führen kann. Also ähm, das ist jetzt tatsächlich nicht äh, allzu leicht zu erklären. Es gibt noch eine Menge andere Paradoxa. Wen das interessiert, der kann mal googeln, Alabama-Paradoxon. Also da hatte sich jemand beim Scrabble ganz viele As übrig. So Und du hattest, hast immer die Os, genau. Und da geht es auch sowas, um sowas ähnliches, nämlich um, wenn man eine feste Sitzzahl hat und die Stimmen verteilt und dann dem ganzen, dem ganzen einen Sitz hinzufügt. Dann kann es manchmal passieren, dass nicht nur eine Partei einen Sitz mehr kriegt, sondern zwei und dafür eine andere einen Sitz weniger. Ähm, und, und das war, ähm, als man in Alabama 1882 die Kongresssitze neu berechnet hat, weil man das alle zehn Jahre machen muss, kam man darauf, dass man also, äh, oder wurde verhandelt, wie, wie groß ähm, der Gesamtkongress sein muss, damit, ähm, damit es dann, damit dieses Paradoxon nicht auftritt, weil Alabama nämlich, wenn man einen Sitz mehr insgesamt gehabt hätte, eine Stimme, einen Sitz verloren hätte. Also hochinteressant, aber ähm, das soll es jetzt erstmal damit. Äh, bist du noch wach?
1: Yeah, yeah. Okay. Ja, ja. Ich habe bloß gerade hier gesehen, dass, ähm, in unseren, ähm, dass, wir, ähm, dass wir mehr oder weniger Feedback haben.
0: <lacht> Jetzt gerade ja. mit rein?
1: Nein, ja. ich habe mich bloß gewundert, dass wieso auf unserer Homepage das blinkt. Und äh, zwar hat wohl letzte Woche jemand unter unserer Folge kommentiert. Mhm. Und zwar Rambel insel so Max-Zehling-Halle, die kleine Bundestagswahl ist Thema des Donnerpodcasts von Lucke und Hengstmann von einem gewissen Zungenspitzer.de. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, aber das ist tatsächlich ein Kommentar bei uns jetzt auf der Website.
0: Ähm, gut, ich habe es eigentlich auf der Zungenspitzer-Website. Da kann ich also von mir aus das gesamte Internet steuern. Ich weiß nicht, offensichtlich. Also du hast bei uns auf ja, jeden Fall... Ne, ich ich habe schon auch gedacht, dass ich es äh, bei mir irgendwie äh, noch bekannt mache, weil es da wirklich äh, eben eine Sonderfolge war. Aber gut zu wissen. Und gut, ist, dass jetzt auch alle anderen wissen, dass ich das Internet steuern kann. Dann passt bitte so, gut auf. Das heißt, also
1: wenn es demnächst Probleme gibt, wendet euch an Tilman Lucke. <lacht> Wohnhaft in Berlin, Friedrich, ist jetzt auch
0: egal. Ja, okay. so, weiter. Und äh, ich hatte ja schon angedeutet, Wahlen sind überall. Und äh, unter anderem auch in zwei sehr sympathischen kleinen Familienbetrieben in Asien, nämlich in Pakistan und in Indonesien. Also das ist wirklich, Also das sind ja so Vorzeigedemokratien. Ja, ne? also Familienbetrieb trifft es im Grunde. Also wir fangen mal an mit Pakistan. Da ist ähm, äh, letztes Jahr das Parlament aufgelöst worden im August. Und dann hieß es, also in der Verfassung steht... Nach 90 Tagen muss dann neu gewählt werden. Hätte nach Adam Ganz Ries kurz für historisch Interessierte, ja?
1: das ist im Prinzip der muslimische Teil von Indien. Ne? Die haben sich ja irgendwann genau. von Indien abgespalten.
0: Genau, also der muslimische Morden. Teil von Indien minus das, was heute Bangladesch ist. Das war früher auch alles, also es war, war wirklich auch so ein Failed State. Man muss sich das auf der Landkarte vorstellen. Also Indien war vorher alles zusammen. Und dann 1947 die Teilung durch die Briten und dann haben sie, also gab es ja auch große Vertreibungen und so, dann haben sie also Pakistan und Ostpakistan, die miteinander gar nichts zu tun haben, die tausende von Kilometern entfernt sind, war ein Staat. Und äh, Ostpakistan, also Bangl Bangladesch, ist von der Einwohnerzahl ähm, ja ähnlich groß wie Pakistan und äh, Aber sozusagen so als Provinz, da interessiert sich keiner dafür. Die Hauptstadt war damals Karachi, heute Islamabad. Aber ähm, es war irgendwie, ja, die interessieren uns nicht. Und dann wunderten sich die Westpakistaner, dass die Bangladeschis irgendwann gesagt haben, ja, dann, dann können wir auch all, können wir auch eigenständig sein. gab natürlich so. auch viel Blutvergießen. Und ähm, seit 1971 dann äh, zwei Staaten. Aber es ist durchaus interessant. Ähm, und die... Ähm, ja, die Wahl, wie gesagt, sollte schon im November sein. Und dann gab es aber, und das ist auch könnte auch in Deutschland passieren, äh, hieß es, ähm, die, das, also das Ergebnis der Volkszählung verzögert sich und nach der Volkszählung müssen ja die Sitze anders geschnitten werden. Dann gibt es eine Wahlkreiskommission. Also im Grunde... Äh, ja, deutsches Thema. Und aus dem Grund konnte die Wahl im November tatsächlich aus, aus diesen Gründen nicht stattfinden und musste dann im Februar nachgeholt werden.
1: So. Wo ist das? Es gibt, doch diesen, es gibt doch diesen Demokratieindex, wie heißt denn der? Ähm,
0: der heißt Demokratieindex.
1: Heißt der so, ne? Wo Pakistan irgendwo da auf Platz 170
0: oder so. Nee, nee, es geht, also ein bisschen höher. Ja, schon, aber. Also kurz vor der GDL, glaube ich. Okay. <lacht> Gewerkschaft aber noch vor Russland? Ja, schon. Ja, bestimmt. Also, okay. es, ist, es ist halt ähm, auf dem Blatt Papier auf jeden Fall eine Demokratie, aber es ist halt extrem dysfunktional. Hat auch natürlich mit dem, ähm, ja, mit dem zu tun, was seit 2001 passierte: Krieg gegen den Terror und das immer. Also, dass das Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan im Grunde äh, Niemandsland ist. Und ähm, o Osama Bin Laden wurde ja damals auch in Pakistan, in Abbottabad, <lacht> da hat wie Olli Welke sagte, das klingt wie ein äh, Freibad im Ruhrgebiet. <lacht> genau. So, ähm, also. Gewonnen hat also die, die äh, sogenannte, äh, äh, also die Islamisten. Genau. Von äh, einem Herrn Imran Khan, der früher äh, Sportler war, bekannter Sportler. Rugby, was war das? Nee. Keine Ahnung. Also eine von diesen Sportarten, die keine Sau interessieren oder die mich nicht interessieren. Genau. Ähm, Wollte ich gerade sagen, Herr, das, das trifft aber auf jede Sportart zu. <lacht> genau, also meine Lieblingssportart ist existieren. Genau, meine ist Rittersport. <lacht> Sehr gut. Weiter. Ja, weiter. Äh, und äh, der Typ sitzt, also der war 2018 bis 22 Premierminister und, und zwar warum? Also, der hatte, äh, ist zum, mehr, zum, ich, zum dritten Mal verheiratet. Und seine als Islamist, na klar, aber zu immerhin nacheinander. So. und seine aktuelle Frau, die hat er nämlich Anfang 2018 geheiratet, als er noch nicht im Amt war, weil es eine Wahrsagerin war, die sagte, wenn du mich nimmst, wirst du Ministerpräsident. Oh. <lacht> und so kam es dann auch. Also sie hatte tatsächlich recht. Ähm, kleines Problem nur, dass sie, ähm, also im Islam gibt es ja auch Entscheidungsrecht, allerdings. Gelinde ausgedrückt behandelt das islamische Scheidungsrecht Männer und Frauen leicht unterschiedlich. Also als Mann genau. darf man gleich wieder auf die nächste drauf hopsen sozusagen. Und beim, ähm, beim, bei Frauen gilt eine Karenzzeit, so eine Abklingenzeit von drei Monaten. Wenn du also geschieden bist als Frau, dann musst du drei Monate abwarten, bis du der nächsten heiratest. Und das hat sie offenbar äh, nicht getan. Und deswegen sind die beiden, also der Kahn sitzt ja schon wegen anderer Sachen. Ist auch herbeigefaked äh, gefakte Gründe. Und eine, ein, ein Urteil von sieben Jahren Haft für beide äh, ist wegen dieser, ja, ja. Beziehungsweise grundsätzlichen Verstoß gegen das Hochzeitsgesetz. Also, äh, ich weiß nicht, ob die jetzt immerhin wenigstens eine Doppelzelle haben. Also, er hat sie danach auch nochmal amtlich geheiratet, äh, um das richtig zu stellen. Also, sie sind stellen. wirklich verheiratet? Ja, schon. Aber, äh, also, äh, witzig war halt, dass sie einfach, äh, dass er ja ohne die Hochzeit gar nicht Premierminister geworden wäre, äh, laut ihrer Aussage.
1: Na, irgendwie zumindest.
0: Und äh, wie gesagt, also in, in so Autokratien ist es ja üblich, die Leute nicht abzuwählen, sondern einfach ins Gefängnis zu stecken. Umgekehrt, der der jetzt äh, gewonnen oder der sozusagen sein höchster Konkurrent von der äh, Muslimliga, da, das ist der äh, Nawaz Sharif, der saß auch schon längere Zeit im Knast, wurde auch schon mal Ende der 90er Jahre, 1999, wurde er schon, auch schon mal abgesetzt von einem Militärputsch von Musharraf damals. Also interessante Geschichte, und, äh, aber diese Muslimliga geht jetzt mit der Volkspartei, PPP, ähm, eine Koalition ein. Und die Volkspartei, das ist ein absoluter Familienbetrieb. Wir kennen alle noch äh, äh, Benazir Bhutto, äh, mhm. die erste Frau, die 1990 Premierministerin wurde. Mit, mit ihrem Mann Asif Sardari, der dann später Präsident, nach ihrer Ermordung Präsident wurde, und dem sein Spitzname ist Mister 10%. Also warum? Weil er sich überall was abzweigt, er ist sehr, sehr reich. <lacht> und ähm, ihr gemeinsamer Sohn ist, äh, der, war lange Zeit, der war dann lange Zeit Außenminister, ähm, Bilaval Bhutto. Und äh, jedenfalls haben sie sich geeinigt, also jetzt und... Scharif, Nawaz Sharif will nicht selber Ministerpräsident werden, sondern schickt seinen Bruder vor, Shabaz Sharif mhm. und Asif Sardari, also Mr. 10% wird jetzt wieder zum Präsidenten gewählt und der Deal ist auch noch die Tochter vom Sharif Mariam, die soll in dem größten Bundesland, also in dem Nordrhein-Westfalen Pakistans, in Punjab also da wohnen tatsächlich mehr als die Hälfte der Leute in dieser Provinz soll sie Provinzregierungschefin werden also das ist ein super Deal allen gefällt es nur vielleicht äh, dem Kahn, der, der seine Ehe noch absitzen muss, im doppelten Wortsinn, äh, dem vielleicht nicht, aber ansonsten, ja. Naja, das ist ja alles okay, das kann man ja machen. Das ähm, kann man ja machen. Die Frage ist ja nur, ob es jetzt dem Land irgendwie eher schadet oder eher nützt. Ich glaube, das Land merkt einfach von nichts mehr irgendwas. Es okay. ist einfach ruiniert. Und ich muss ehrlich sagen, uns, was wir letztes Jahr in Deutschland hatten, also Patrick Greichen und seine Trauzeugen. Also... Ich habe lieb hundertmal lieber Patrick Reichen als diese Clans. Also das ist ja letztlich eine Clankriminalität. Natürlich. Und äh, da kann man einfach mal schauen, äh, dass man hier einfach das, ja, dass man ein bisschen äh, im Vergleich doch ganz gut dran ist. So, man kann es aber auch so machen wie in Indonesien. Super. Das sind ja sehr viele Inseln. Genau, und ähm, da gibt es jetzt einen neuen Präsidenten ab Oktober. Also irgendwie die Amtszeit beginnt immer am 20. Oktober, aber gewählt wurde jetzt schon mal. Ähm, du kannst dich an Suharto erinnern, den äh, grausamen Militärdiktator, Nein. der 1998 äh, nach 100.000 Jahren Amtszeit zurückgetreten ist. Nein. Okay, also in Indonesien gibt es da tatsächlich oft keine richtigen Vor- und Nachnamen. Also dieser Typ hieß einfach Suharto. Hm. Und ähm, dem sein Schwiegersohn kommt jetzt ins Amt. Also der heißt oh, Subianto ähm, Und... Äh, der aktuelle Präsident, übrigens, wenn du wissen willst, wie der aktuelle Präsident, wir, wir gucken ja immer gern, äh, also ich erfreue mich immer gern an Doppelgängern, äh, Yoko Widodo heißt der und du kannst einfach mal äh, Barack Obama googeln, falls du den äh, kennst. Der, ja, ähm, wie heißt der? Yoko Widodo. Das wie ist wird das geschrieben? So wie man spricht. Also in, in, in Indonesien ist tatsächlich ähm, sozusagen vom Deutschen aus einfach, die Buchstaben so wie sie sind. Oft. Ah ja. Das ist Obama, oder? Warte, Yoko vidodo. <lacht> Yoko vidodo. Das könnte auch eine Show auf 7 ja, sein. Ah, da braucht man aber schon viel Fantasie. Die habe ich. So gut. Und äh, also der ist aktuell Präsident und der sorgt natürlich, also der hat diesen Subianto auch unterstützt, weil er selber nicht mehr antreten darf. Aber was macht man? Sein Sohn, also Jokos Sohn. Gibran Raka, der wird jetzt Vizepräsident. So Schön. Der ist 37 Jahre alt oder 36, ähm, was grundsätzlich ja sympathisch ist, aber die Altersgrenze ist 40 für Vize und für Präsidenten. Also nach unten. <lacht> genau, also man muss mindestens 40 Jahre alt sein.
1: Also genau, also wie in Deutschland.
0: Ähm, der ist jetzt trotzdem zum Vizepräsidenten gewählt, weil das oberste Gericht gesagt hat, ja, 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 die Altersgrenze gilt natürlich ganz, ganz fest, außer für Leute, die bereits gewählte Ämter innehaben. Und zufällig ist dieser Sohn äh, Bürgermeister einer irgendwie einer Provinzstadt äh, äh, und ist deswegen ein gewählter Amtsinhaber und für den gilt die Altersgrenze nicht. Jetzt frage ich mich, man wird ja immer nur dann, was außer man ist Trump, man wird immer nur dann Präsident, wenn man vorher irgendwo anders was war. Also äh, und jetzt kann man natürlich mal raten, ob der Präsident des Verfassungsgerichts ähm, ja, wie der mit dem Präsidenten. Ob der mit dem Präsidenten verwandt ist? Natürlich, er ist sein Schwager. Natürlich. Der ist aber inzwischen tatsächlich wegen dieses Urteils auch zurückgetreten. Wer weiß, vielleicht winkt ihm ein guter Posten in der Regierung. Also, aber, wirklich, aber das Urteil gilt trotzdem. Das gilt, das gilt trotzdem. Ja, also äh, man kann sich wunderbar alles so hinbiegen. So, und jetzt kommen wir zu einem Land, das entwicklungsmäßig noch unter Pakistan und Indonesien steht, nämlich den USA Mhm. Ähm, da gab es diese Woche wirklich was Spannendes, ein Novum, beziehungsweise seit, der, äh, seit kurz nach dem Bürgerkrieg nicht mehr passiert, Ein Minister ist äh, gegen einen Minister ist ein Amtsenthebungsverfahren gestartet worden. Hat man jetzt in den Medien nicht viel mitgekriegt, weil dieser Minister äh, tatsächlich...
1: Moment, 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 man muss ja kurz immer dazu sagen, es gibt ja keine Minister, es gibt ja nur Staatssekretäre. Nee.
0: Oder Secretaries einfach, Sekretäre.
1: Genau, also das ist ja, also das, das macht insofern den Unterschied, dass dieses sogenannte Kabinett mhm. ist ja kein Kabinett, sondern letztendlich ist der Präsident für alles zuständig und, und, und leitet nur einen Staatssekretäre sozusagen weiter. Genau, Secretary of State ist ja äh, der Außenminister. Mhm. Aber ähm, Secretary, genau, Mr. Secretary, Madam Secretary. Also sowas wie Minister gibt es in dem
0: Sinne nicht. Genau.
1: Aber der Kongress äh, hat äh, Mitbestimmungsrecht, wer es wird, ne?
0: Der darf die wählen, also auf Vorschlag. Der darf nicht alle einfach genau. so wählen, sondern der Präsident schlägt vor. Und das ist ja bei, bei Trump passiert. Der hatte ja sein Kabinett fast nie während seiner ganzen Amtszeit vollzählig, weil entweder hat der Senat das verweigert oder er hat sie dann von selber wieder gegangen. Genau, ähm, genau. also der, in dem Fall der Homeland Security, also der Heimatschutzminister Alejandro Mallorcas, äh, der wurde angeklagt. Jetzt kann man sich halt denken, da die Republikaner eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, das ist, da ist einfach nichts vorgefallen. Sie werfen ihm vor, die mexikanische Grenze nicht gut genug zu beschützen und deswegen muss man natürlich aus dem Amt enthoben werden. So.
1: Genau.
0: Und da gab es, das ist wirklich absurd, Anfang Februar gab es schon mal eine Abstimmung. Also es ist so, das Repräsentantenhaus hat 435 Mitglieder. Davon sind zurzeit vier Sitze leer ähm, weil die Abgeordneten zurückgezogen haben, unter anderem der entnervte, abgesetzte Präsident McCarthy, der ist jetzt weg, ähm, oder der Sprecher. Ja. Ähm, also diese vier Sitze sind leer und müssen durch Nachwahl nachbesetzt werden. Dazu kommen. Also da wird nicht nachgerückt, nee. Nee, genau. Das dauert halt alles, Wochen und Monate. Aus dem Grund ist äh, äh, quasi aktuell, äh, haben die Republikaner drei Sitze mehr als die Demokraten. Das ist wirklich wenig, das war Anfang der Wahlperiode etwas mehr. Drei Sitze mehr. So. Und dann gab es diese Abstimmung Anfang Februar äh, und die ging aus 214 gegen 216 Nein-Stimmen. Also zwei Stimmen weniger als die Nein-Stimmen. Ähm, äh, es war so, drei aufrechte Republikaner haben sich diesem Quatsch entgegengestellt, haben also dagegen gestimmt. Äh, ein Republikaner war abwesend äh, und das äh, hieß also, von 219 waren vier nicht dabei. Nee, von 200. Ja, egal. Jedenfalls also drohte ein Putt. 215 zu 215. Und jetzt gibt es mhm. etwas, was es auch nur, so nur in Amerika gibt. Da gibt es ja so viele Verfahrenstricks, man, man steigt da nicht mehr durch. Es gibt die sogenannte Motion to Reconsider. Also ein Antrag, sich also auf Wiederholungsabstimmung. Und ein Republikaner, Blake Moore, der hat gemerkt, oh, sorry uh, shit, hier geht es gerade auf den Putt zu. Was macht dieser Typ? der ist eigentlich Hardcore-Republikaner, aber er hat da plötzlich gegen dieses, ähm, diese Sache gestimmt, damit sie verloren geht und diese Motion to Reconsider, die darf jeder beantragen, der zur Mehrheit gehörte. Das ist auch insofern logisch, weil man sagt, äh, neues Ergebnis, die Chance auf ein neues Ergebnis gibt es ja nur dann, wenn jemand aus der Mehrheit sagt, ich habe mich geirrt, ich will nochmal abstimmen. Das heißt, der gehörte dann zur Mehrheit, die dagegen stimmte und konnte dann sagen, nee, nee, ich, ich, ich möchte es noch mal abstimmen. Ähm, und äh, ja, äh, das passierte dann am Dienstag dieser Woche und da ging es aus 214 zu 213. Also knappstmöglich. möglich. Ähm, dazu muss man wissen, dass gerade an di genau diesem Dienstag in New York die Nachwahl war für George Santos, von dem hat man erzählt, dieser wunderbare Abgeordnete mit dem Fantasielebenslauf der wurde von einem Demokraten gewonnen. Das heißt, wenn der Typ schon drin gesessen hätte, was er ja nicht tat, weil die Wahl ja noch lief, ähm, wären es 214 zu 214 ausgegangen und damit mhm. abgelehnt worden. Also wirklich absurde Geschichte. Ähm, und äh, es wird noch absurder, denn ähm, also diese drei Republikaner waren weiterhin dagegen. Äh, der kranke, eine Mitabgeordnete kam wieder dazu. Und jetzt waren aber aus Florida noch die, Zwei weitere Republikaner mit dem Flugzeug äh, an, äh, im Anmarsch und dieses Flugzeug hatte aber Verspätung. Äh, also das heißt, die konnten nicht teilnehmen an dieser Sache. Anscheinend, äh, also Filibuster ähm, ist ja im, im Repräsentantenhaus nicht so ähm, in dem Ausmaß erlaubt wie im Senat, also man kann es nicht rauszögern. Ähm, so, und die zwei Republikaner haben sich aber umgeguckt und hatten Glück, dass ein Demokrat bei ihnen auch noch im Flugzeug sitzt, der auch mhm. diesen Flug verpasst hat. So, und jetzt. Wären es 214 zu 214. Und jetzt kommt Judy Chu ins Spiel. Ähm, das ist, <lacht> Entschuldigung, ähm, eine chinesische Abstammung, eine Dame, äh, die äh, Demokratin ist. Und die hätte ja mit reinkommen können, aber die war, wurde dann krank. Und wenn ich sage Judy Chu, was hatte sie?
1: Eine Erkältung.
0: <lacht> ja, Corona. Also tatsächlich... Also eine Erkältung. Ja. Und äh, das heißt, sie konnte dann äh, kurzfristig nicht erscheinen. Und daran an, an diesen ganzen Zufällen lag es, dass eben jetzt eine Stimme Mehrheit und dieser Typ ist jetzt quasi impeached. Also to impeach heißt einfach nur anklagen, nicht absetzen. Und jetzt kommt der Senat als, als geschworenen Gremium ins Spiel und äh, da ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Vollkommen äh, utopisch, aber es ist halt ein Spielchen, was diese be bekloppten Republikaner da treiben. Äh, also was, was wirklich unerträglich ist, aber manchmal geht es halt leider auch auf. So, das äh, soweit. Und in, dann habe ich noch in England eine Nachwahl. Also da kann man einen... Da da ist ein, ein Abgeordneter von den Tories ist ange, äh, beschuldigt sexuell übergriffig zu sein und, ähm, also ja gut, das in
1: England ist das ja Nationalkultur.
0: Das ist äh, ja mehr oder weniger. Die könnten eine eigene Fraktion aufmachen. So. <lacht> äh, ja, was weiß ich. Äh, äh, BSW. So. Bündnis äh, Sabern und Wixen. Nein, also das habe ich jetzt nicht gesagt. Entschuldigung. Nein, <lacht> das, das, wenn dann würde ich sowas sagen. Genau. Also ähm, Entschuldigung. Jedenfalls dieser Typ. Ähm, äh, da gibt es jetzt eine Abwahl, äh, also die findet jetzt heute ähm, nee, fand glaube ich gestern statt, ich habe noch nicht nach dem Ergebnis geguckt, ähm, in diesem Wahlkreis und gleichzeitig eine neue Wahl äh, der Nachfolgerin. Und jetzt wen, stellt er, wen stellen die Tories da als, als neue auf? Natürlich dem seine Freundin, ist doch klar. Schön. Äh,
1: aber Moment mal, dass ich das ganz kurz gerade kriege. Also da ist eine Abwahl. Mhm. Und gleichzeitig wird der neue, der Nachfolger gewählt, die Nachfolgerin. Ähm,
0: soweit ich das verstanden habe. Ähm, aber was ist denn, wenn die Abwahl schief geht? Nee, tatsächlich, die ist schon gelaufen. Ich gucke gerade. Ja. Ähm, also die Labour-Partei hat natürlich gewonnen mit äh, über 20 Prozentpunkten Vorsprung. Aber es war... Ähm, also diese, das gibt es auch noch nicht allzu lang, das ist eine der letzten Parlamentsreformen gewesen, dass, dass das eben äh, gleichzeitig ähm, passiert. Ähm, und ja, jedenfalls, äh, die Freundin muss jetzt sich trotzdem noch einen anderen Job suchen, die kommt nicht rein. Vielleicht kann sie als Wahrsagerin jobben. Äh, ich, ich staune, wie viel zurzeit, also, ja, wie gesagt, man kann irgendwie froh sein, dass in Deutschland alles irgendwie halbwegs geordnet ist. Noch? Aber ich freue mich schon, das war auch eine Meldung dieser Woche, ich freue mich schon auf den Shitstorm, weil, also, äh, ich meine, die Bundesregierung hat ja jetzt irgendwie doch, also geräuschlos regieren geht anders, also alles, was sie macht, da hat irgendeiner was dagegen und pöbelt und so weiter. Und jetzt kam ja die Meldung, Doktortitel soll nicht mehr in den Personalausweisen auftauchen. Zumindest nicht mehr auf was der Vorderseite. Uns ja beide extrem ärgert. Genau, zumindest nicht mehr auf der Vorderseite. Hinten soll es natürlich stehen. Und ich weiß jetzt schon, okay, die Bundesregierung hat sich gedacht, was können wir noch anfassen? Welches heiße Eisen können wir noch anfassen, um nichts zu bewirken und möglichst alle gegen uns aufzubringen? Und ich, ich freue mich schon auf die Debatte, wenn es dann im Bundestag. Weil, also es, es ist so, die EU schreibt es vor internationale Passabkommen, schreiben das vor. Es ist ja schon wichtig, es ist ja nicht egal, wie ein Pass aussieht. Man handelt das ja international miteinander aus und es ist international fast überall üblich, dass diese Doktortitel da eben nicht, weil man wenn sie Teil des Nachnamens sind, das auch irgendwie verwechseln könnte, dann verlängern sich Kontrollen. Das hat also ganz praktische Auswirkungen. Aber ich weiß schon, die AfD oder auch Philipp Amthor würden dann sich nicht entblöden zu sagen, zu argumentieren, die, weil die alle, die Grünen alle keine Ausbildung haben wollen sie uns die Doktortitel wegnehmen. Also genau. viel Spaß, liebe Ampelkoalition, mit diesem Vorhaben. hätte da vielleicht auch einfach lassen oder, oder so verschlafen können. Vielleicht lässt man sich da mahnen von der EU oder was. Aber dies, die schreckt nichts mehr.
1: Naja, ich muss aber natürlich dazu sagen, ich weiß ja nicht, was du davon hältst. Ich meine, hattest du vor, jemals zu promovieren? Auf gar keinen Fall. Ja, ich hatte sogar mal drüber nachgedacht. <lacht> Im ersten Semester, wenn man noch idealistisch <lacht> ist. Ähm, ich halte dieses ganze Wo-Wo-Hai um, äh, um die Lehrfähigkeit und mehr sagt ein Doktortitel ja nicht aus.
0: Doktor heißt so du, Lehrender, genau. Auf, also auf du hast eine
1: Lehrfähigkeit. Du weißt na, letztendlich weißt du heutzutage, du, interpretiert, du weißt nach, dass du wissenschaftlich arbeiten mhm. kannst. Was das für eine Auswirkung, also zum Beispiel in der, in der, in der DDR war es ja so, dass du kaum promovierte Ärzte hattest. Mhm. Die meisten waren tatsächlich Diplommediziner, weil das war egal in der DDR, Hauptsache du warst Arzt und ähm, raus und heile die Menschen. Und eine Promotion nach hinten dran zu hängen, war für viele. Ich sehe das, ich, ich kenne viele, die jetzt gerade Arzt geworden Viele, einige, die gerade Arzt geworden sind. Manche haben promoviert, manche nicht. Das stimmt aber, nein, stimmt, nicht. haben noch nicht promoviert. Also jetzt promovieren wieder alle, die Arzt werden. Promovieren wieder alle. Und ich denke, so ein Blödsinn. Ich kenne so viele Diplommediziner, die bessere Ärzte sind als die, die promoviert haben. Also ich finde dieses ganze Buhai um, 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 um diesen Doktortitel. Ich habe ja in meiner Familie ist ja auch jemand Doktor. Also Doktor, Doktorin, sagt man das? Gendert man das? Ja. Geht, ja. Also man sagt Doktorin, genau. Meine Schwägerin und ähm, das ist verständlich und vernünftig und die Frau ist wissenschaftlich top und äh, das ist okay, dass sie promoviert hat. Die ist äh, äh, na, Erziehungswissenschaftlerin und das ist völlig okay. Aber A, geht die damit nicht hausieren und B, ähm, ja, für sie ist es wichtig, weil sie ist im akademischen Mittelbau an der Uni. Äh, übrigens unbefristet. Ich hoffe, dass ich keinen Neid schüre. Ähm, und für die ist das okay. Aber wieso muss ein Politiker... Also warum ist Gutenberg über seine Affäre mit der mit der falschen, mit der mangelnden Promotion gestolpert? Also die Merkel hat ja damals gesagt, ich habe einen Verteidigungsminister eingestellt und keinen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Und das ist ja gar nicht so. Aber es ist für viele Leute Ach, guck mal, der ist Doktor.
0: Oh, ein Dok ja. Herr
1: Doktor.
0: Ja, und dann eben im, im gleichen Abendzug halt diese Verachtung von von anderen Lebensläufen. Also diese, genau. die, haben, die haben keine Ausbildung ja, oder die, sind, die haben keinen Beruf oder so. Natürlich ist Politiker auch ein Beruf und wer, wer das Glück hat, früh in den Bundestag gewählt zu werden, ähm, äh, ja, es ist doch sinnvoll, dass wenn man mitten im Studium ist und dann auch die Priorität einfach sagt, okay, ich will jetzt Politik machen, ich lasse das ruhen und wie es halt so ist, dann, dann entfernt man sich gedanklich von diesem Studienthema und äh, hört dann auf. Und ich finde es auch...
1: Na, das, ist, ja. das ist doch genau diese, diese, diese Abschlussgläubigkeit. Ja, ich meine, in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, also ich sage das auch auf der Bühne immer wieder gerne, ich bin ja studierter Lehrer und zwar bis ins 17. Semester, also ein bisschen was eigentlich schon gemacht, habe mir aber damals das erste Staatsexamen geklemmt, weil ich ähm, mit dem Kabarett so erfolgreich in Anführungsstrichen war, dass ich gesagt habe, ich mache das zweite eh nicht, weil das erste gilt ja nur fünf Jahre. Mhm. Und bist du dann das zweite Mal und das schaffe ich innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht. Und selbst wenn ich das schaffen würde, ich könnte ja nicht das zweite, also ich könnte ja nicht das Referendariat machen und gleichzeitig weiter Kabarett spielen. Das würde ja nicht funktionieren. Mhm. Also habe ich gesagt, ich lasse es. Hätte ich gewusst, wie die Situation heute ist, hätte ich das erste Staatsexamen wenigstens gemacht, weil damit könnte ich an die Schule und als Quereinsteiger, als Quereinsteiger weil ich ja im Prinzip die gleiche Ausbildung habe wie jeder andere Lehrer auch, mhm. könnte als Quereinsteiger in den, in, den, in den Schuldienst gehen, zumindest zehn Stunden oder so, was weiß ich. Während Corona habe ich mich da echt geärgert. Ähm,
0: aber du musst einen Abschluss
1: haben. Du genau, und zwar egal
0: in was, du kannst auch Gender Studies ja. machen und am Schluss Mathematik unterrichten in das der Schule. Richtig. Ja. Das ist richtig, das geht. Ja. Und das finde ich, diese Abschlusshörigkeit. Ja, ich glaube, ich ich besser qualifiziert bin als Lehrer, als die meisten äh, anderen Quereinsteiger. Ja, und dazu halt, und das, da, da, das hat aber diesen Dämpfer bekommen 2011 mit dieser Aberkennungswelle. Also ich glaube, am, am, am Ende des Jahres 2011 ähm, gab es nur noch Dr. Oetker und Dr. Sommer, aber alle anderen waren ihren Titel los. Genau. Also in, unter anderem der heutige, der war damals recht unbekannt, äh, der heutige FDP-Generalsekretär Bishan Sarai ist auch ein Opfer des Ent, der Entdokterung. Und ähm, ja, also da hat man, glaube ich, zu, aber das ist schon wieder so lang her, diese ganzen AfDler, da hieß es, das ist ja eine Professorenpartei, aber zwar waren natürlich Professoren, das hat man auch an Bernd Lucke gemerkt, in allen Talkshows, der wurde ja hochgejubelt in allen Talkshows, und er hat sich immer wie ein Professor verhalten. Unter anderem eben äh, auch, also oder, und hat dann erzählt, oder hat dann sozusagen die Wahrheit oder Professoren haben immer recht ja genau die leben ja davon dass sie dass das nicht angezweifelt wird was sie sagen Und wenn so einer in die Politik wechselt dann ist es oft ganz schwer diesen Duktus abzulegen genauso genau. also eigentlich noch übler war ja Harald Welzer zu Beginn des Ukraine Krieges der ist ja auch Professor und äh, hat dann diesen den ukrainischen Botschafter der sich ja zum Glück wehren konnte der ähm, wie hieß er nochmal? mal? Melnik. Melnik genau. Den hat er, und so. der Melnik hat ihn. Mm, da bin ich noch Meinung. Aber
1: nein, aber viele <lacht> haben ja. naja, nee, Moment. Also äh, 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 viele haben ihn ja so bezeichnet, weil er ja doch sehr selbstbewusst aufgetreten ist. Und ja, ja, aber ähm, das
0: war ja das Gute. Also der war, der hat ja, der, der hat ja sozusagen dieses, das in, Präsenz, in in die Präsenz gerufen und die Hälfte der Bevölkerung stimmt ja dem der Aussage zu, dass Deutschland insgesamt zu so zögerlich ist. Naja, jedenfalls, und der konnte sich wehren und sagte: Ich bin nicht Ihr Student. Mhm. Ähm, und äh, das ist einfach, ja, zu denken: Ich bin, ich habe den und den Titel. Bei Professoren ist ja noch gesteigert. Und ähm, du hörst mir jetzt einfach mal zu und ich erzähle dir die Wahrheit. Und das, also, <lacht> Entschuldigung, ich will hier keine Parallele dazu ziehen, dass ich hier die ganze Zeit rede. <lacht> du, alles gut. Alles gut, ich höre dir ja gerne zu. Ähm, ja, aber heute war wirklich hattest... viel los. Ja, ja,
1: alles gut. Nicht heute, also bis heute. Ja. So, du hattest aber noch zwei... Lust. nee, das ist doch jetzt.
0: eine Sache und da muss ich ehrlicherweise sagen, wenn das jetzt eintritt, dann ist das nicht mehr mein Land. In, so. in der nächsten Woche, am Donnerstag, steht ein Gesetz auf dem Plan des Bundestages, also auf, dem, auf der Tagesordnung. Und zwar halte ich fest, wer mit dem Bundesverfassungsgericht kommuniziert, darf das ab nächster Woche sogar... Per E-Mail tun.
1: Nein. Ja.
0: was sagst du jetzt?
1: <lacht> oh Gott. Ich muss ganz kurz innehalten. Wow! <lacht> Haben die da schon Computer, ja?
0: Ja, das wird dann, es gibt ein Sondervermögen und so weiter und dann. Ah, gut, ja. okay. Es reicht ja einer. Es reicht ja ein
1: Computer, muss ja da irgendwo rumstehen.
0: Und der Enkel von irgendeinem Verfassungsrichter richtet den ein und, und genau. äh, druckt die E-Mails dann aus, ja. Genau. Also alles wird gut. Und damit beenden wir die 75. Das unser kleines Jubiläum. Genau. Heute einen Tag später, nächste Woche wieder Donnerstag.
1: Na hoffen wir mal, oder? Oder, oder wir warten noch einen Tag ab. Oder Judy Chu? Besucht uns noch und dann... Oder, ähm, naja, nee, wir können auch einen Tag abwarten und dann uns hinterher über die erste E-Mail, die im Bundesverfassungsgericht <lacht> aufgelaufen ist. Naja,
0: es tritt ja dann auch noch nicht sofort in Kraft. Also Schabowski so, ist ja nicht Bundespräsident. Das wäre witzig, wenn Schabowski Bundespräsident wäre, stünde hm. immer unter jedem Gesetz das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Sofort,
1: unverzüglich. <lacht> ja. So, gut, dann hören wir uns nächste Woche. Ich glaube, Sonderfolge am Montag gibt es nicht oder sind Ich meine, es sind immer irgendwo Wahlen, aber... Äh wir
0: lassen mal eine aus
1: gut. Bis dann. Tschüss, Timon.